0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars, com o que foi dito de mais relevante por nossos convidados brasileiros e estrangeiros sobre os temas mais importantes da atualidade. No episódio de hoje, a Fundação FHC e o SEBRE convidam o sociólogo chileno Danilo Martuccelli, professor da Sorbonne e considerado um dos mais brilhantes intelectuais de sua geração. Martuccelli analisa e compara a crise social e política em dois países latino-americanos. O Chile é a nação mais estruturada da região, enquanto o Peru é a mais desestruturada. As crises chilena e peruana têm origens históricas e diagnósticos radicalmente diferentes, mas um fenômeno em comum que também se manifesta em outras nações da América Latina. O surgimento de novas classes populares intermediárias, caracterizadas pelo palestrante como profundamente híbridas por não serem nem povo nem classe média. Segundo o palestrante, nenhum governo latino-americano dos últimos 30 anos nem os neoliberais, nem os da Onda Rosa, soube dialogar com esse grupo, cuja influência cultural, econômica e política tende a crescer nos próximos anos e décadas em toda a região. Vale lembrar que o conteúdo completo de todos os nossos eventos está disponível no nosso site, fundacalfhc.org.br. Você também pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima!
1: Por que ler o livro do Danilo? Eu, eu vou aqui ser sucinto e sabendo que eu não estou falando com um público de acadêmicos. É, eu diria o seguinte, é, se consolidou é, no, no senso comum de quem acompanha é, a política latino-americana de que o, o Peru é um país que tem uma economia que funciona em moldes racionais, que, em, em que os incentivos uh, aos, aos agentes econômicos estão colocados no lugar certo e que isso explica o crescimento que o país teve ao longo de 15 anos, muito superior a esse crescimento à média da região, mas que a política é uma política inteiramente irracional, uh, que funciona uh, em, em função, digamos que é uma espécie de expressão do passado do Peru, uma espécie de anacronismo do Peru, mas que isto pouco importaria porque houve uma espécie de autonomização da economia, da racionalidade eh, econômica. Surprise, surprise, os fatos mais recentes mostram que esse modelo começa a não funcionar na prática e acho que a leitura do livro do Danilo, que é uma leitura de sociólogo que rompe essas fronteiras estanques entre economia e política e mostra como se trata de uma sociedade que foi profundamente transformada a partir dos anos 90 que recriou regras de funcionamento e que essas regras de funcionamento valem para a política, valem para a economia, valem para a cultura, valem para a sociedade com as suas especificidades, mas elas se caracterizam, numa síntese grosseira, por um enorme espaço de discricionalidade dos agentes, né? que tem que navegar numa zona cinzenta e fluida em que as regras valem e não valem em que a interação entre indivíduos e instituições não é aquela imaginada pela escola da, 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 da escolha racional, típico padrão de análise dos economistas. Acho que é uma análise rica e que nos ajuda a entender o Brasil. Por que sociedade desformal? Não é simplesmente a ideia de que é uma sociedade que tem um setor informal importante. É uma sociedade em que lei, normas, e costumes se transformaram eh, brutalmente e que não demarcam e não, ah, ah, os limites das condutas individuais de maneira rígida. De tal maneira que a vida social uma espécie de jogo permanente marcado por assimetrias de poder eh, em que alianças se formam, são muito instáveis. Isto gera uma grande incerteza, um grande desconforto é, o discurso sobre a corrupção é, é, um, é um sintoma desse, desse desconforto e o Danilo faz uma proposição muito interessante, que é preciso recuperar a cultura dos conflitos para reformatar em moldes democráticos a sociedade peruana. Como vocês veem, se eu aqui conseguir traduzi-lo bem, é uma leitura, não é uma leitura simples, não é uma leitura para ser feita, digamos, no, na praia, se pudéssemos ir à praia neste momento, mas é uma leitura que, que vale a pena, que é, ajuda a entender não só o Peru, mas também o Brasil. Então, Danilo, muito obrigado pela sua presença aqui, é um gosto, é, além de uma, de uma honra.
2: Muitíssimas gracias a... A Sergio Fausto por la presentación y por la invitación, gracias a las palabras de José Incalud, por supuesto, muchísimas gracias a Bernardo Sorjo por todos estos años de, de amistad y de trabajo conjuntos. Siempre es bien difícil, todo el mundo lo sabe, presentar un análisis sobre dos países, América del Sur, aún más si uno se dirige al público de un tercer país. Y el ejercicio pedagógico se complica aún más teniendo en cuenta del lado de intervención, 25-30 minutos, para dar paso a los comentarios y a las preguntas. Para tratar de responder a este triple desafío, es pues una presentación extremadamente eh, estructurada. Primer punto, presentaré desde un diagnóstico central cómo se puede leer la crisis social y política en Chile hoy en día.
1: Haré lo mismo
2: con la situación en el caso del Perú y terminaré en un tercer momento presentando algunos Puntos convergentes entre dos casos nacionales muy distintos con cierta proyección hacia otros países de América del Sur. Primer punto, el caso chileno. Creo que para interpretar el caso chileno hay que simplemente instalarse en lo que es la principal interpretación histórica de la sociedad chilena desde casi dos siglos post-independencia. Chile se caracteriza por tener un orden elitario absolutamente sólido, y que contrasta con todas las otras situaciones, los pactos de dominación en América Latina. Este orden elitario se caracteriza porque fue rápidamente instaurado en torno, tal vez más, a un ejecutivo fuerte que a un Estado fuerte en términos de poderes estructurales, pero que marca durablemente la historia chilena. Esta capacidad de las élites chilenas ha pasado por muchas divergencias y Formas distintas de pactos oligárquicos, aristocráticos, elitarios, económicos. Pero la gran característica de las clases superiores chilenas es que durante dos siglos han logrado mantener de manera casi incólume su capacidad de gestión, dominación y dirigencia de Osea Chile.
1: A través de muchos
2: acuerdos distintos. La antigua oligarquía eh, hacendaria, aristocracia vasco-castellana, se alió con grupos de minerales exportadores con grupos empresariales, más tarde financieros, pero siempre dentro de una profunda continuidad de la capacidad de la élite para modelar la sociedad chilena. Entre paréntesis, para aquellos que les gusta la literatura, las grandes novelas chilenas, desde el siglo XIX, Blas Gana o Revolugo, Donoso, por supuesto, Fugueto, Isabel Allende, todas, de alguna manera, evocan, muchas de ellas, estas alianzas matrimoniales. Verdaderas estrategias que explican cómo esta clase superior logró ampliarse sin perder el control de la situación. Para que todos entiendan rápido esto, está la capacidad de homogeneidad, a pesar de divergencias internas, dentro de la élite chilena, a diferencia del resto o de muchos países de América del Sur, que vivieron un momento nacional popular, que mucho basado en las tensiones entre una burguesía agrícola y una burguesía industrial, eso no se produjo en Chile. Entonces, el primer elemento que entra en cuenta es el carácter sólido de la dominación del orden elitario en el país. O una salvedad: este orden elitario tan fuerte en la sociedad chilena ha pasado por una serie de momentos disruptivos que marcan la memoria, y por qué no decir el temor y a veces cuasi pánico, de la élite chilena. Son los, años, los primeros años post-independencia, 1820, los periodos de 1860, 1891. 1925-32, 1973, el gobierno salvador Allende y tal vez el estallido del año hace dos años de 2019. Estas fechas son muy importantes, grabadas en la memoria de la élite chilena. Es decir, la capacidad de mantener muy fuerte por un lado una dominación de clase durante casi dos siglos a través de varios contubernios con y componentes de clase y por otro lado el sentimiento de cíclicas crisis políticas en las que pierde el control de la situación. Primer elemento, esto me parece que es el telón de fondo del cual hay que comprender la crisis política hoy en día en Chile. Segundo elemento, si ustedes leen la literatura chilena y la visión hacia el exterior de este país, lo que marca Chile es el neoliberalismo. Desde hace casi 50 años, pronta, el liberalismo le da un rostro político, económico, social, cultural a Chile, más fuerte que en el resto de los países de la región. El problema es que en Chile el neoliberalismo designa todo, designa la economía de mercado, el capitalismo, el individualismo, la modernidad, el consumo y muchas otras cosas más. De buscar un punto de acuerdo, digamos, que el neoliberalismo es dentro de la capacidad de la élite, Elena, conservar el poder y darle un formataje a la sociedad, uno de los modelos de regulación del capitalismo y no de regulación, basada en la construcción de un Estado subsidiario, pocas políticas sociales, dirigidas a ciertos grupos más pobres, que no introdujo competencia en la economía del mercado chilena, pero sino la formación de nuevos grupos oligopólicos, que ha dado lugar a una importante concentración de la renta, de las más altas, hoy de América del Sur. El 1% más rico en Chile concentra entre el 26 y el 30% del PIB nacional, datos de la CEPAL, y que se caracteriza además, por una asombrosa, muy nueva versión de la muy vieja tradición latinoamericana de captura del Estado por los grupos civilizados. ¿Por qué el neoliberalismo es tan fuerte en el caso chileno? Llegamos por tres grandes factores. primer factor, en ningún otro país de América Latina, el neoliberalismo llegó con tal capacidad disruptiva y refundacional. Después de la experiencia de la Unión Popular y Salvador Allende, el golpe de Estado en Chile quiere pasar de una sociedad estadocéntrica a una sociedad mercadocéntrica. Y con este grado de fuerza no se produjo en ningún país de América Latina en donde el neoliberalismo se fue instalando en los años 80 y 90 a través de vías electorales. Segundo punto que es muy importante, en el caso chileno, el neoliberalismo tuvo una capacidad de desmovilización social muy grande. No solamente bajo la dictadura militar, sino que cuando se da la transición pautada en el año 90, durante 20, 30 años se puede decir, en todo caso 20 años, de todas maneras, se prolonga. La dictadura militar dejó, de alguna manera, enclaves autoritarios, cerrojos políticos, lo cual hizo que la vida política chilena se mantuvo durante varias décadas una forma de hibernación. Había líneas rojas que no podían cruzarse y que, de alguna manera, ni los partidos de la concertación ni los partidos de oposición a la concertación vulneraron durante casi 30 años. Y el tercer gran punto es que, a pesar de los debates, de recién el momento, el modelo neoliberal dio resultados asombrosamente eh, importantes en términos crecimiento económico. Chile pasó de ser en 30 años uno de los países con menor porcentaje de pobres y de extrema pobreza, ha sido una economía que ha crecido mucho, se ha vuelto el país de América Latina con Uruguay y Paraguay con el PIB por habitante más importante de la región, 15.000 y dólares eh, sin, sin corrección, se ha vuelto el país eh, en donde se expandió el consumo entre las clases medias, todo y medio de una sociedad en el cual, para otros analistas, este desarrollo liberal tuvo topes, en fuertes desigualdades, y sobre todo hizo de Chile un país de ingresos medios, pero no un país desarrollado, dado que su base industrial, financiera, o de innovación, ha sido. Preciso. Esto hace el segundo punto. Cuando se habla de la crisis social y política en Chile, la, lo esencial de las sociales chilenas, Van a existir en el neoliberalismo. Tercer punto, primer orden elitario, segundo neoliberalismo, tercer gran factor, el malestar social. En los últimos 25 años, el malestar social se ha convertido en el gran diagnóstico, debate, controvertido de la sociedad chilena. ¿Qué quiere decir en términos chilenos el malestar social? Dos tesis se enfrentaron desde el año 97-98. La primera es: es la fuerza del proceso de modernización que vive Chile, que explica como efectos negativos inevitables el malestar social cultural de la población. En simple, es el éxito del modelo neoliberal que explica el malestar social en Y la segunda visión es contrapuesta, afirmaba que en realidad el neoliberalismo era un mito y que detrás de ese crecimiento económico había un número muy importante de agobios, problemas sociales e incluso situaciones de enorme desaliento con él. Estas dos tesis cohabitaron en China durante 20 años. A partir del 2010 empezó a ser cada vez más claro que de esta nebulosa del malestar se pasó a otra situación, un estar mal digamos, una situación de agobio social que se acentuó, en donde primero fueron las frustraciones ante el modelo del mérito, en las clases estudiantiles, después fueron el conocimiento de que los ingresos no habían aumentado, después la toma de conciencia que los servicios sociales privatizados, las pensiones, la salud, la educación, se convirtieron en las más caras del mundo. Después se llegó el problema de que las pensiones que recibían las personas que empezaron a jubilarse, tema de capitalización, eran escandalosamente bajas. Aparecieron casos de corruptelas en la gestión de la economía de mercado en China y, por lo tanto, aparecieron fenómenos de endeudamiento y sobreendeudamientos que son hoy por hoy en de familias las más altas de todo América Latina. Resultado, el debate del malestar social cambió de naturaleza, se convirtió en una crisis social que empieza a nombrarse como tal de formas de estar mal, de sentimiento de frustración, de sentimientos de decepción y desapego, que se generalizan en la sociedad china. Resumo el caso chileno eh, rápidamente. Estos tres grandes bloques explican lo que está pasando en Chile. En primer lugar, el mantenimiento del orden elitario, creo yo, no está en cuestión en la sociedad china. Segundo punto que es muy importante, esta es la gran novedad, en los últimos dos, tres, cuatro años, se empiezan a romper el consenso en torno al modelo neoliberal. Por la primera vez, y el estallido social de noviembre, de octubre del 19 lo amplificó, se ponen en cuestión grandes principios. Se vuelve a hablar de expropiaciones mineras, de renegociación de las royalties en las empresas mineras, de la participación de trabajadores en los directivos de las muy grandes empresas. Todas líneas que parecían en dentro del pacto neoliberal en Chile. Tercer punto, el malestar social, este ese sentimiento de agobio social, hace que, dadas las relaciones capital-trabajo que hay en Chile, la población se dirija a demandas al Estado social y no a transformar las relaciones de capital. Es decir, pocas posibilidades de hacer presión sindical para aumentar salarios, y por lo tanto, como en otros países de América del Sur, las demandas sociales se dirigen hacia un Estado de bienestar ampliado, lo que crea el problema de la base fiscal de esas ayudas colectivas. Y por último, esta crisis social, este romper las líneas del neoliberalismo, está dando resultados el sistema de partidos político Y también, la crisis social, de alguna manera, repercute en la crisis política, con una salvedad, Chile tiene todavía el concierto de América Latina, uno de los sistemas de partidos políticos más consolidados, segunda gran característica, el sistema de partidos políticos, procesa demandas sociales, lo asombroso cuando se compara en la región, fue el caso de estudiantes, fue el caso con la salida constituyente de la crisis del 19, y tercera gran característica, los partidos de derecha en Chile, tienen un lazo, entre comillas, orgánico, fuerte, con este orden. Primer punto, para ser claro, pero, perdón por el poco tiempo, pero emprende el razonamiento, en Chile creo yo que hay una aguda crisis social, más aguda que lo que la élite muchas veces reconoce, que se traduce por una controlada crisis política. Una situación el caso peruano cambiamos totalmente el universo, pasamos casos de la sociedad más organizada de América del Sur, la más desorganizada de América del Sur. La sociedad peruana creo yo que para entenderlo con el mismo diagnóstico central histórico hay que remontarse a los años 70 cuando un gobierno militar introdujo una serie de reformas muy importantes, una reforma agraria que decapitó radicalmente a la vieja oligarquía peruana, en la creencia de las tierras, y que produjo una serie de transformaciones sociales, culturales, que produjeron una suerte de terremoto en el Perú, desde el cual, desde entonces, la sociedad peruana no logra por, otra vez organizarse de una u otra manera. Esto generó a partir de los años 80 un proceso que, que, que ha sido muy bien presentado por Sergio de desformalización. Una sociedad donde las formas, las leyes, las normas, no logran más encauzar la vida social ni tampoco contener a los actores individuales. Yo sé que decir esto parece algo reacciona en muchos países en América del Sur. Les aseguro que las proporciones que tiene la sociedad peruana son absolutamente eh, radicalmente distintas. un problema de naturaleza y no de grado. Esta sociedad desformal que se construyó en Perú tiene muchos ejes. Para resumirlo con la literatura sociológica peruana. El primer eje, la informalidad económica. En la década perdida, de los 80, en toda América, América del Sur, las tasas de informalidad aumentaron mucho. Se duplicaron en muchos países. El Perú la tenía 30%, se llegó el año 90 al 70, 75%. Algunos estudios hablan hoy en día de la pandemia, de un sector informal que se ha ido al 85, 90%. Quedémonos con la cifra ya espeluznante, 75%. Es decir, tres peruanos sobre cuatro que trabajan lo hacen fuera de la ley sin control del fisco. No en actividades ilegales, informales. Esto le hace que ese sector informal, de 75%, para comparaciones, por si acaso, en Chile 25-30, es 40% en Brasil, si no me equivoco, 50% en Colombia. Este 75% hace que las personas trabajen sin pagar impuestos, en todo caso directos o la renta, en empresas que son teóricamente microempresas, en realidad autoempresarios, emprendedores familiares, o a lo más de muy pequeños colectivos, con muy baja productividad. Para que entienda la cifra muy rápido, tres cuartos de trabajadores peruanos trabajan en sector informal, pero la participación del inspector informal en el PIB peruano es del orden del 15%. Eso indica la pandemia. Segundo, por el, ómeno, el desborde social. El Perú vivió, como todos los países de América del Sur, un gran flujo de campos de la ciudad en los años 40-70. Pero aquí también, en el Perú, el producimiento de socavamiento urbano fue radicalmente más importante. Se produjo una ruralización de Lima, de, de la ruralización de la ciudad de Lima, de la ciudad capital, en provincia llevó al colapso del sistema de transporte, al colapso del sistema de ventas ambulatorios, a una transformación de todos los códigos urbanos, de incivilidad, y hizo que en ese momento la ciudad de Lima verdaderamente naufragó, implosionó en una verdadera eh, crisis de normas, del ornato, pero también de la vida colectiva dentro del espacio urbano. Ha habido una recuperación de la ciudad desde las élites en los últimos 30 años. Lima sigue siendo una o sea, social caótica en su propio funcionamiento el desborde social se volvió una característica ordinaria de la vida social. Y el tercer gran rasgo, por supuesto, es la crisis del achichamiento, el achichamiento cultural. Es un género musical de fusión que en realidad marcó un tránsito importante entre el antiguo cholo, el, antiguo, el trabajador andino que venía de las Andes a las costas, eh, se volvió un indígena urbano, y que los años 70 y 80, cuando implosionó radicalmente la cultura criolla y las élites a causa del gobierno militar, se volvió, no una cultura, pero digamos en todo caso, un estilo dominante en el Perú. Un estilo chicha, chavacano, grosero, desprolijo, de humor, de aplastes, que transforma toda la vida social. Esto es importante. En ningún, digo bien, ningún otro país de América del Sur, pero yo en América Latina, incluyendo América, Latina, América Latina, México, las élites han perdido a ese punto el control de la formalidad cultural y social. En el Perú la élite se achichó. El presidente de turno en la república habla como cualquier persona en la calle, cualquier ministro, cualquier congresista. Esta incapacidad de la élite a mantener un corte hace que la sociedad peruana se desformalizó también en el lenguaje, en sus maneras de ser y de hacer. Resultado, que sea la economía, la sociedad y la cultura, el Perú se desformalizó de manera compleja y radical. Esto hace que, en el corazón de la crisis peruana hay que colocar la desformalidad. Que es la auténtica sala de máquinas de todos, digo bien, todos los fenómenos sociales acepto. la sociedad. Y esta sociedad desformal, como lo mencionó Sergio, establece una continuidad, no cortes, una continuidad entre la ley, la norma, lo formal, lo informal, lo transgresivo y lo ilegal. Todo se mezcla y se combina. La desformalidad forma parte de esta discrecionalidad ordinaria en la cual viven los seres humanos. Esta desformalidad se de por los grandes fenómenos de tierra. La fuente de las élites. En Perú existen élites tradicionales que se han logrado reconstruir, pero apareció una élite emergente, ligada a actividades informales o a veces con sospechas de ilegalidad, que transformó la manera de representar los grupos económicos, que por lo tanto introdujo lazos nuevos entre actores sociales, universidades, grupos de poder, sobre todo un estilo de ser y de manifestarse chicha particular. Esto se muestra en el crecimiento. El Perú creció con el boom de las commodities 2002-2014 como el resto de América del Sur. Pero para las familias de origen popular y clases medias, el crecimiento no se explicó por las exportaciones. Se explica por el desborde social, por el emprendimiento, porque saltaron las reglas. Y entonces, para las capas populares peruanas, la desformalidad puede ser un problema colectivo, pero fue antes una solución individual y familiar. El crecimiento se dio desde la desformalidad es profundamente esta Esto Pero también explica la deformidad, el, el, la deformidad del Estado peruano. El Estado peruano siempre fue históricamente muy débil, se ha vuelto un Estado totalmente casi al borde del colapso. La pandemia mostró hasta qué punto el aparato administrativo peruano no llegaba a muchas zonas del país, que había más recaudación fiscal que capacidad de intervención en la sociedad, y que los individuos tuvieron el sentimiento, una vez más, de estar totalmente alejado de las capacidades de cuidado que les puede dar el Estado peruano. Y por último, el tema político, en donde esta desformalidad se expresa de manera radical. El Perú nunca tuvo partidos políticos sólidos, como otros países de América del Sur, en una situación similar, pero el Perú hoy en día no tiene más que el más mínimo atisbo, no de sistema, sino simplemente de partidos políticos, ni siquiera personalizados. Son agrupaciones eh, móviles, sociodegradables, eh, mucho más allá del simple transfugismo donde no hay ninguna capacidad de articulación de intereses sociales de partidos políticos, y, curiosamente, este sistema político, este, estos partidos, estas agrupaciones personales, se han convertido altamente representativas, no en términos a favor de intereses, siquiera fenotípicos, sino en las maneras de hacer y de ser de los peruanos. Es decir, cada peruano en su manera desformalizada de ser se encuentra, se identifica con esta manera desformalizada de hacer que tienen los políticos del Congreso, los ministros. La sociedad peruana que viene su crisis no logra diagnosticar, creo yo, correctamente esta situación de desformalidad. Y las tres respuestas que aparecen son obvias. La primera es, hay que formalizar la economía. Obviamente es necesario un país con trabajadores no formales, es un problema evidente. Pero 25, 30 años de trabajo en esa dirección ha dado casi de niños resultados. El trabajador informal no ve por qué tiene que formalizar y pagar impuestos para no mejorar su situación. Segundo punto, la mano dura. Es decir, cada vez más el llamado de los sables o de gobiernos autoritarios, pensando que alguien va con puntapiés con la solución. Y la tercera, pues, es la corrupción, a la cual se referencia Sergio. Que desde la época del final del el gobierno, el, el gobierno Fujimori, en el año 90, se ha convertido eh, en una especie de término atrapa todo, que designa todos los malestares de formales de la sociedad peruana. Este sentimiento de agobio personal se llama la corrupción, que resume todo. Corrupción quiere decir simplemente un país donde las reglas no funcionan, donde la disclasibilidad reina y donde los tres sociales se sienten profundamente uh, aislados, sin soportes y sin ayuda política. Resumo el caso peruano: esta desformalidad explica lo que pasa en el Perú. Una muy aguda crisis social y una muy aguda crisis política que no comunica, salvo que en su origen de producción se encuentra el mismo problema: una sociedad profundamente desformalizada. Tercer punto para quedarme en los cinco minutos que me quedan. Chile y Perú dos situaciones prácticamente diferentes. El país, digamos, más estructurado y el país más desestructurado de América del Sur. ¿Qué uh -huh. puntos de contacto se pueden establecer? Yo diría que hay tres. Primer punto, creo que los dos países y esto vale para otros países de América del Sur, se pueden leer desde un diagnóstico central a la vez estructural y coyuntural que recupere el peso de la historia. En el caso chileno es el orden elitario en el caso peruano, la sociedad de forma. Segundo punto, esto explica la distinción entre las dos crisis. En Chile es la crisis social que comanda una crisis política, en el Perú son dos crisis profundas, paralelas, o un solo proceso de pronto. Tercer punto, cuando uno lee la literatura, no tanto académica, pero en todo caso en las discusiones colectivas, en los dos países parecería que el centro de la crisis está en la crisis política, y no en la crisis social. Cuarto punto, para haber sido claro, en todo caso convincente para algunos de ustedes, la crisis social me parece que es más significativa que la crisis política, en los dos países. Y el corazón de esta crisis social tiene un epicentro, en lo que voy a designar con ninguna imaginación las clases popular intermediarias, me explico y, y dejo la palabra a, a Hussein y Bernardo. ¿Por qué llamar clases popular intermediarias qué quiero designar con esto América Latina dejó, sin que a veces de, nos demos cuenta como académicos o como analistas, dejó de ser una sociedad dual. Es decir, el imaginario de la estratificación social dejó de ser dual en América Latina, un polo moderno, un polo marginal. Creo que estamos dejando de ser sociedades de clases medias, consolidadas, emergentes o vulnerables, porque el imaginario se agrietó rápidamente. Apenas hubo un estancamiento en el periodo de los ciclos de las me parece que no estamos entrando en una nueva fase de nuevas clases obreras o trabajadoras. Me parece que lo que más
1: afecta la
2: certificación social hoy en América Latina es la aparición de un conjunto muy amplio de clases populares intermedias. intermediarias. ¿Qué quiero decir con eso? Que tienen un imaginario más popular que imaginario. Están más preocupados por las dificultades del trabajo que por expectativas del consumo. Tienen más inseguridades posicionales temores de inseguridad que problemas de estatus o de decencia mesocráticos. Tiene una experiencia de fatalismo sin resignación, más que juego de distinciones. Tiene sobre todo una experiencia cada vez más afirmada, de una vida dura y de mucha sufocación. O sea, es la clase popular intermediaria, es profundamente híbrida, entre los viejos sectores populares y las clases medias tradicionales. Son más empoderadas más instruidas, más consumistas, atravesadas por muchas sensibilidades religiosas, pienso en la teología de la prosperidad pentecostal, más individualizadas que individualistas, con más conciencia de las ayudas e interdependencias personales que solidaridades colectivas. Si ustedes quieren poner una cifra, tomen la mediana, digo bien la mediana y no el promedio de ingreso en América Latina, y a las desigualdades de sociales van a observar que entre el segundo y tercer decil, comenzando de abajo, hasta el séptimo octavo más arriba, es decir, entre seis y siete deciles, tienen márgenes de ingresos relativamente cortos de diferencias. Y esto hace que este grupo social, no todos se juegan los ingresos, no el imaginario, puede formar un grupo, existen membranas en el interior, pero cada vez más este grupo se constituye, dando una nueva hibridez de la estratificación social popular intermedia. ¿Por qué esto me parece importante? porque creo que es el grupo social que estuvo detrás de las movilizaciones del estallido social en Chile en octubre del 19 y del muy corto noviembre peruano del 2020. Este grupo social, y aquí termino con esto, la gran características es que se nacen de la crisis del ideal del mérito en Chile y el ideal del progreso en el caso peruano. La toma de conciencia muy rápida que todo será más duro, más lento, menos inclusivo lo que se está este grupo popular intermediario, esta clase en formación popular intermediaria, se caracteriza porque ningún gobierno en los últimos 30 años ha sabido interpelarla en el sentido de paraíso del Ni los gobiernos de la ola rosa, ni los gobiernos neoliberales. Este, Esta clase popular intermediaria no es pueblo, no es comunidad, no es clase media, no es ciudadanía, no es individualismo, no es gente. Es la extrema dificultad para nombrarlos. Tiene una experiencia en la vida social distinta, una nueva articulación de lo colectivo y de lo individual que ningún colector político hoy por hoy logra designar. Me resumo en, en, en un minuto. Me parece que para interpretar las crisis sociales y políticas, las cuales en Chile y Perú, en otros países de América Latina, hay que privilegiar la crisis social por sobre la crisis política, salvando distancias entre países. Y segundo punto, que la crisis social El epicentro de esta crisis cada vez más se encuentra cada vez más a nivel de las clases populares intermedias. Si ustedes creen en la sabiduría del ser de la historia, es necesario o imperativo que esta clase en sí como experiencia se convierta en una clase para sí. Pero si ustedes no creen en la necesidad de la teología de la historia, nada permite afirmar que de repente en América Latina se ha entrado un muy largo ciclo de divorcio entre agudas experiencias de crisis social y su no traducción en términos de lenguaje